2: Bom dia, meus amigos, quem vos cumprimenta, Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Belo dia, maravilhoso dia, depende do modo como a gente olhar, não é mesmo? Abençoado dia para todos nós. Damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Contra tudo o que de errado quer é está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar com essa política vexaminosa, que aumentando sempre guerra civil, fome, miséria, preconceito racial, desemprego, moradores de rua, passando fome. E vamos repetir sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Fogo que está aumentando. E vamos começar o nosso programa rezando. Ave Maria de Bagunô. Vamos rezar sempre pedindo ajuda para nós. Meu Deus do céu, nos ajude. Em seguida, uma poesia, famosa poesia de Fernando Pessoa.
3: O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo, cansaço a subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço, cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito, Há sem dúvida quem deseja o impossível, há sem dúvida quem não quer nada. Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo, ou um pouco mais puder ser, ou até se não puder ser e o resultado para eles a vida vivida ou sonhada para eles o sonho sonhado ou vivido para eles a média entre tudo e nada isto é, isto para mim só um grande um profundo e há com que felicidade e fecundo cansaço um supremíssimo cansaço Íssimo, íssimo, íssimo cansaço.
2: É o nosso amigo Cabral, que vem com um belo texto para nos presentear. Obrigado, Cabral.
4: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu trago um poema intitulado Mude de autoria de Edson Marx, que certamente muita gente já deve ter ouvido por aí, mas que sempre vale a pena ouvir de novo. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas. Calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias, tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos, veja o mundo de outras perspectivas, Abre e feche as gavetas e portas com a mão esquerda, durma no outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas, assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Duma mais tarde, duma mais cedo, aprenda uma palavra por dia numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos, escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente um novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, busque novos amigos, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa, escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários, use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares, ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias, jogue os velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores, abra conta de outro banco, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus, mude, lembre-se de que a vida é uma só, arrume outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano... Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretenciosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: Do Cabral, vamos ouvir uma música do Belchior?
5: que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado o meu caminho. Papo som dentro da noite, e não tenho música. Linda, Ainda tinição, tudo muda. Sem parentes importantes E vindo do Uma canção como se deve Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navaias E eu não posso cantar Como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Está somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no mal. Por favor, não saque a água no salão, eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Noite depois de cantar Se você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar Parentes importantes
2: É o nosso amigo Anton, com um belo de um texto para nos obsequiar. Um abraço, Anton.
6: Olá, amigos do programa do Velho. <risos> Bom dia. Aqui quem fala é Anton Chiviter novamente. Semana passada falei da questão muito importante da COP26, que é a reunião de todos os países que fazem parte da ONU para discutir a questão... De mudanças climáticas, aquecimento global e tudo que se refere ao meio ambiente. E hoje eu me proponho então a falar um pouquinho com vocês, a discutir aqui no nosso cantinho o que são essas coisas, né? Mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa, o que, que exatamente é isso, né? O termo mudança climática ele é muito mais amplo do que aquecimento global, porque no aquecimento global nós estamos falando apenas momento da temperatura média do planeta Terra. Mudança climática significa que é, aquilo que você estava medindo como sendo algo comum acontecer ao longo do, do ano, por exemplo, né, você tem verão, inverno, primavera, outono, na questão das mudanças climáticas, eventos climáticos se, tomam, se tornam mais extremos, ou seja, Onde era quente, fica muito mais quente. Onde você tem furacões, é, você tem maior quantidade de furacões e tufões. O clima vai mudando constantemente, muito mais rápido do que era comum acontecer no, no, é, ao longo do período que a gente está medindo as temperaturas. E isso causa, então, por exemplo, em determinados locais onde você tinha chuva, você provavelmente você vai ter mais chuva, em alguns outros locais onde você... É, tinha chuva, para de chover, e isso tem, afeta, é, tem, tem, tem efeito maléfico sobre a vida das pessoas e sobre a nossa atividade econômica, principalmente na questão da agricultura. Ou seja, porque isso mexe também com a produção de alimentos. Né? E o que, que é o aquecimento global? O aquecimento global é o seguinte: nós temos em volta do planeta Terra uma camada de gases, por exemplo, o, gás, é o CO2 que, à medida que o, o Sol bate no planeta esse, esse, e aquece a, 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 a superfície do planeta, esse calor volta, mas uma parte desse calor que volta lá para o espaço, ele fica dentro do planeta por conta justamente dessa camada de gases que estão em volta do nosso planeta. Se não fosse isso, é, provavelmente a Terra seria 30 graus, em média, mais fria do que é hoje, praticamente tornando uh, o planeta sem condições de ter vida como nós conhecemos hoje. Nós, provavelmente, um, o ser humano não estaria vivendo aqui se não fosse esses gases, como, por exemplo, o metano, que protegem a superfície do planeta. Só que a atividade econômica do homem, utilizando combustíveis fósseis de petróleo, carvão, está fazendo com que maior quantidade de gases de efeito estufa, né? como, por exemplo, o CO2 vá para a atmosfera, mais o que você já tem durante um ano, né? por exemplo, toda vez que você prepara um churrasco, você está emitindo um CO2, toda vez que um vulcão explode, tem uma grande quantidade de CO2, só que além disso, nós estamos com milhões de automóveis utilizando gasolina, milhões de caminhões utilizando óleo diesel, é, milhões de, 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 de estruturas industriais utilizando carvão e isso está fazendo com que a quantidade de, de gases de efeito estufa na atmosfera aumente. Consequentemente, você tem um efeito contrário do que você tinha antes, enquanto a, a Terra vivia no equilíbrio, né? Você está tendo maior quantidade de gás de efeito estufa, então você está você tendo mais aquecimento. Esse aquecimento também provoca desequilíbrio global, desequilíbrio em todos os cantos do planeta, no que se considera é, é, o clima. E isso afeta, principalmente, como eu falei antes, é, na questão da nossa sobrevivência, porque, por exemplo, nos polos, no, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, você tem as geleiras, você tem gelo constante lá, porque as temperaturas ali são muito baixas, consequentemente, esse, essa, esse gelo vai derreter e essa quantidade de água salgada vai aumentar o nível dos planetas e provavelmente diminuir a quantidade de água doce que, que são, são dos rios. Então, eu vou continuar nesse assunto proximamente, mas eu gostaria de hoje colocar somente uma explicação do que, que é mudança climática e aquecimento global. Um bom domingo, um bom final de semana para todos e grande abraço. Até mais.
2: E depois do Anton vamos vir uma musiquinha bem antiga, mas música boa não tem idade, não é mesmo? Glenn Miller. Ó oh, que legal. É. agora quem vem com um texto magnífico é a nossa amiga Helena. Oi, Helena. Muito bem-vinda sempre. Um grande abraço para você, querida.
1: Ao cair da noite, não sei que paz imensa envolve a natureza nessa hora de tristeza, de dor e de pesar. Minha alma rindo pensa que a sombra é um grande véu, que a Virgem traz do céu um raio de luar. Eu junto as mãos serena A murmurar contrita A saudação bendita Do anjo do Senhor Enquanto a lua plena No azul formose casta Um longo manto arrasta Delúrido esplendor Minhas saudades todas Se vão mudando em astros A mágoa vai de rastros Morrer na escuridão as amarguras doídas fogem como um lamento, longe do pensamento, longe do coração. E a noite desce, desce como um sorriso doce, que em sonhos desfolhou-se, na voz cheia de amor, da mãe que ensina a prece, ao filho pequenino, de olhar meigo e divino, e lábio aberto em flor. Ah! Como a noite encanta, parece um santuário, com o um lindo lampadário de estrelas que ela tem. Recorda-me a luz santa, imaculada e pura, da grande noite escura do olhar de minha mãe. Ó noite embalsamada, de castas ambrósias, no mar das harmonias meu ser deixa boiar. Afasta, ó noite amada, a dúvida e o receio, Embala-me no seio e deixa-me sonhar. Poema de Alta de Souza no seu único livro Horto, de 1900. Alta de Souza, mais uma mulher homenageada aqui no programa do Velho nasceu em Macaíba em 12 de setembro de 1876 e desencarnou em 7 de fevereiro de 1901. Foi uma poetisa brasileira de segunda geração romântica. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, é a maior poetisa mística do Brasil. Ficou órfão aos três anos com a morte da sua mãe por tuberculose. No ano seguinte, também perdeu seu pai pela mesma doença. Durante a infância, foi criada por sua avó materna, conhecida como Dindinha, em uma chácara no Recife. E lá foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó era analfabeta mas conseguiu proporcionar boa educação. Aos onze, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, dirigido por freiras vicentinas francesas, onde aprendeu francês, e inglês, literatura, muita literatura religiosa, música e desenho. Quando tinha doze anos, vivenciou uma nova tragédia, perdeu o um irmão mais novo. Mais tarde, aos 14, recebeu o diagnóstico de tuberculose e teve que interromper seus estudos no colégio, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata. Começou a escrever aos 16 anos, apesar da doença. O seu único livro, Horto, de 1900, que... Significava uma, que teve uma significativa repercussão e cujo prefácio foi escrito por Olavo Bilac, o poeta brasileiro mais célebre daquela época. Várias edições de Horto foram feitas. E, após o seu desencarne, muitos espíritas, principalmente Chico Xavier, recebeu por psicografia alguns poemas de alta, onde ele publicou no livro Parnaso, de Alentúmulo, de 1932. Vale a pena essa leitura. Então, com a homenagem à Alta de Souza, desejo a vocês um domingo abençoado e uma ótima semana.
2: Fred Mercury e Michael Jackson. Que coisa mais linda!
7: Attending
5: to those crying babies This is life. There must be
7: more to life than living. There must be more to life than this. I live in hope for a world filled with
5: love. Then we can all just live in peace.
2: Cíntia! Obrigado, Cíntia!
8: Queridos ouvintes e amigos do programa do Véio, hoje, em continuação à série referente às obras de Ramos de Azevedo, trago a história da arquitetura da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Ocupa um edifício construído em 1900 no Jardim da Luz, no centro da cidade. Foi projetado por Ramos de Azevedo e Domiziano Rossi para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios. É o mais antigo Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1905 e regulamentado como Museu Público Estadual desde 1911. Após a reforma conduzida por Paulo Mendes da Rocha, na década de 1990, tornou-se uma das mais dinâmicas instituições culturais do país, integrando-se ao Circuito Internacional de Exposições, promovendo eventos culturais diversos e mantendo uma ativa produção de arte. A PINA, como também é conhecida, também administra o espaço denominado Estação Pinacoteca, ou Pina Estação, instalado no antigo edifício do DOPS, no Bom Retiro, onde mantém exposições temporárias de arte contemporânea. A Biblioteca Walter Way, criada em 1959 pelo ex-adido cultural do Brasil, Walter Way, para oferecer apoio às pesquisas realizadas na Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Centro de Documentação e Memória da instituição. A pinacoteca abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira, com mais de 10 mil peças, abrangendo majoritariamente a história da pintura brasileira dos séculos 19 e 20. Destacam-se também a coleção brasiliana, integrada por trabalhos de artistas estrangeiros atuantes no Brasil ou inspirados pela pela iconografia do país, a coleção Nemirovsky com um expressivo conjunto de obras primas do modernismo brasileiro e mais recentemente a coleção Roger Wright recebida em comodato em janeiro de 2015 por 10 anos. A coleção Nemirovsky de José e Paulina Nemirovski, Colecionadores de Obras de Arte, é uma das maiores coleções do Brasil. A coleção foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e está sob a guarda da Pinacoteca do Estado de São Paulo desde 2004. Possui 211 obras avaliadas em 320 milhões de reais. O acervo inclui, além da obra Antropofagia de Tarsila do Amaléu, obras de Portinari, Volpe, de Cavalcante, Brecheret, Ismael Neri e outros. A coleção Robert Wright contém 178 obras. Seu acervo contém obras de Hélio Oiticica, Sérgio Camargo, Cláudio Tosi, Rubens Gershman, Antônio Dias, Raimundo Colares, Nelson Lerner, dentre outras. O projeto do edifício foi idealizado em estilo neo tipologia adequada aos edifícios oficiais, conforme a concepção dos acadêmicos ligados à tradição arquitetônica das belas artes parisiense e imaginado com o porte de monumento. O edifício é dotado de um grande pórtico de entrada provido de larga escadaria e uma imensa cúpula que jamais foi construída, sobre o grande salão central, alta o suficiente para que pudesse ser vista pelos transeuntes próximos do prédio, na calçada da Avenida Tiradentes. Na construção utilizou-se grande quantidade de material importado, boa parte obtida por meio de doações dos fornecedores, graças ao prestígio e influência de Ramos de Azevedo. Até então lá funcionava o Liceu de Artes e Ofícios, que tendo prosperado muito, precisava de mais espaço para as suas oficinas, que executavam principalmente esquadrias para as grandes obras do país. Em 1919, o Liceu obteve do presidente Rodrigues Alves nova doação de terreno ampliando a área das oficinas para um total de 13.500 metros quadrados. Assim, o edifício que fora projetado para abrigar o liceu progressivamente perdeu a sua função original. A instituição continuaria a manter algumas atividades no prédio do Jardim da Luz até a década de 1930, como, por exemplo, exposições de trabalhos de alunos, mas desde a, o começo da década de 1910 começou a concentrar a maior parte de suas atividades nos galpões da Rua da Cantareira. A Pinacoteca, a partir de 1911, começou a sediar exposições de arte e com o respaldo de Sampaio Viana, de Ramos de Azevedo, e de Rodolfo Pinto conseguiu o status de órgão autônomo e museu estatal, subordinado à Secretaria do Interior e da Justiça. A gestora da Pinacoteca hoje é a Associação Pinacoteca Arte e Cultura, a PAC, que foi criada em 1992 com o objetivo de apoiar o funcionamento do museu. É uma organização da sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos, qualificada em agosto de 2005 como Organização Social de Cultura, assumiu a partir de 2006 a gestão do museu para executar a política cultural definida pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A missão da Pinacoteca hoje é se dedicar às artes visuais brasileiras e ao seu diálogo com as culturas do mundo ao colecionar, estudar, preservar, expor e comunicar seus acervos para promover a experiência do público com a arte, estimular a criatividade e a construção de conhecimento. Pretende ser re reconhecida como um museu de excelência técnica, cultural e educativa no cenário nacional e internacional. Trabalha para ser um espaço democrático com uma programação e visitação que reflitam a diversidade da sociedade brasileira. Seus valores são a inovação referente às ações museológicas e de gestão institucional, a preservação do patrimônio cultural para a experiência artística, a educação para e pela arte, aprofundando processos de inclusão social e a gestão de qualidade e valorização dos recursos humanos. Funciona na Praça da Luz número 2, a visitação é feita somente com agendamento, os ingressos custam R$ 20,00 inteira e R$ bem meia entrada, e aos sábados, a entrada é gratuita para todos. Vale a pena a visita, não só pela beleza do prédio histórico, mas também pela grandiosidade das coleções e exposições. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo. E
2: agora, Ney Mato Grosso, cantando São Francisco? Ó, oh, que coisa mais linda! Oh, 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 oh.
7: São Francisco pelo caminho de pé descalço tão pobrezinho dormindo à noite junto ao moinho bebendo a água do Ribeirinho lá vai São Francisco de pé no chão Levando nada no céu surrão Dizendo ao vento bom dia amigo Dizendo ao fogo saúde irmão Lá vai São Francisco pelo caminho Levando ao colo Jesus Cristinho Fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho.
2: Agora a nossa amiga Maria dos Anjos com um texto magnífico. Obrigado, Maria.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vou passar para vocês uma releitura de A Mentira e a Verdade, que é uma parábola judaica. Essa parábola judaica diz que num belo dia a mentira e a verdade se encontraram no meio à natureza. A mentira disse para a verdade, bom dia, dona verdade, hoje está um lindo dia, maravilhoso, não está? E a verdade, sabendo com quem estava falando, com um suspiro, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para cima, não viu qualquer sinal de nuvens de chuva, vários pássaros cantavam. E vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira. Bom dia, dona mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para passearem, até que chegaram a um belo poço. A mentira... Então experimentou a água e disse para a verdade: A água está ótima. Que tal tomarmos um banho? Venha, dona Verdade. A água está uma delícia. A Verdade desconfiou da mentira, mas resolveu experimentar a água e viu que realmente estava convidativa. Uma delícia. Então, ela aceitou o convite, despiu-se de suas vestes e entrou no poço. E assim começou a nadar. Mas, assim que a verdade, sem duvidar da mentira, mergulhou, a mentira sorrateiramente saiu da água, se vestiu com as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa, correu tentando encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta e assim saiu correndo nua pelas ruas e a verdade ia abrindo o caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo com raiva, com vergonha e a própria verdade depois de muito correr de muito procurar em vão por suas roupas voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola, que diz o seguinte. A verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E para não ter, e por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelo mundo. E é por isso que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua. Qual final vamos preferir, amigos? É bom pensarmos. Uma, um bom final de dia, um ótimo domingo, e até a próxima semana, se Deus quiser.
2: a Maria, vamos ouvir uma música italiana?
0: Oh mio core. Mi vuoi lasciare e tu vuoi tradire ma solo al buio tu poi mi chiamerai Io cullare, cullare posandoti su do del mare del mare, legandoti a un granello, di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto che tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere tenere. Legata com um raggio di sole, di sole, così col suo calore, la neve svanirà e il tuo cuore riscaldar-se e mai più freddo sentirà, Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola sola, sola del buio, mi chiamerai: ti voglio cullare, cullare, posandoti su del mare, del mare, legandoti a un granello di sabbia così, tu nella nebbia più fuggir non potrai. E a canto a me dure será. Legata con un raggio di sole di sole, così col suo calore la nebbia svanira, e il tuo cuore se potrà e mai più freddo sentirà, ma tu tu fuggirai e nella notte te perderá e sola, sola, sola nel buio Mi chiamerai Ti voglio collare, collare Posandoti su lona del mare nel mare legandoti a un granello Di sabbia così tu Nella nebbia più fuggir non potrai é a canto me ai ia ai, ai ai ia ai,
2: ai, 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 E agora uma poesia de autoria do nosso amigo Roberto Carvalho. Obrigado Roberto.
10: De nossa autoria, desafio. A vida é como o leito de um ribeiro Que nasce manso, puro e cristalino Mas que em avanço lépido, ligeiro Vê transmudar-se logo seu destino Atrás fica o abrigo prazenteiro À frente, o inesperado, o desatino o curso incerto e às vezes zombeteiro, impondo as regras de um constante ensino. E venham então as fortes corredeiras, inevitáveis quedas de cachoeiras e a impossibilidade de voltar. Sejamos persistentes como os rios que enfrentam os maiores desafios e vencedores chegam sempre ao mar.
2: Mas, a, a poesia do Roberto, vamos ouvir uma música de Jorge Bem e Gal Costa. Que legal! Esse galo!
7: Estava tá feliz de dar uma canja aqui com a
2: gente? Relembrar dez anos depois. É? É.
5: Eu
7: volto. Tá vindo? Vê esse no pedaço! Olha aí, rapaziada!
5: Vê esse galo! Ei,
7: Missigal, diga aí, Mister Jazzy, Missigal, Missigal. Vamos
5: né? Hoje aqui começa o Carnaval com Missigal. Ah, das vezes, ai ai
7: ai ai. ai. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Vem, Manjericão. As outras eram manjericão. Ela era uma rosa Ela era uma rosa E mandava no meu coração Coração ah. Coração Ela já não gosta mais de mim Por quê? Por quê? Mas eu gosto dela mesmo assim Que maravilha eu também e... Tê -tê. Já não é minha pequena. Ui, uh, que pena Que pena Que pena, que pena. Mas, mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua vida continua E eu não vou ficar sozinho não no fica meio da rua Sozinho no meio da rua não, não. Esperando que alguém me dê a mão uh, Me dê a mão Pena, pena, pena que pena, esse mi-ci, meci, me chegal, espera de pé, si me sigal, de vem, esse mi-ci, mi me me queatro meu carnaval naval me Missi, sim me Missi, me sim sim missi, missi, me
2: Roberto Gil A Paz que música linda A Paz invadiu
11: meu coração de repente me encheu de paz como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro Mar da Revolução Invadir meu destino A paz Como aquela Grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Fim da tarde é lilás Onde o mar arrebentei O lamento de tantos áreas Sobre o Japão Fez nascer o Japão Da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor tem paz eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O
5: lamento de tantos a.
2: Meus amigos que damos por encerrado O nosso programa Do velho de hoje Damos graças a Deus por tudo Desejamos um belo Final de domingo E desejamos também uma semana maravilhosa Para vocês, nossos amigos Queridos, um grande abraço a todos Fiquem com Deus, tchau, tchau